0: Moin Moin aus Hamburg und willkommen zum Veränderer-Podcast von Brand 1 Safari. Mein Name ist Patricia Döhle und ich spreche in diesem Podcast mit Veränderern. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine ganz besondere Haltung mitbringen: Lust auf Neues, Mut zum Risiko, Zuversicht. Ich kenne Sie gut, denn sie sind Teilnehmende unserer Peergroups. Dort unterstützen sie sich gegenseitig bei ihren individuellen Vorhaben. Daher weiß ich auch, dass sie nicht nur innovativ sind, sondern auch offen genug, um über Ihren ganz persönlichen Umgang mit der Krise zu sprechen. Darüber, wie Sie diese ungeheure Herausforderung angehen, was funktioniert, was nicht. Vor allem aber, wo Chancen liegen und wie man sie nutzt. Zeigen, was möglich ist. Das wollen Sie und das wollen wir in diesem Podcast. Mein Gast heute ist Sandra Breuer. Sie ist Partnerin bei Combine Consulting, einem Berliner Beratungsunternehmen, das seine Kunden in puncto Immobilienstrategie berät. Die Expertise reicht von der Auswahl der richtigen Standorte über die Bürogestaltung bis hin zur Begleitung von ganzen Transformationsprozessen. Was bedeutet, dass Sandra und Co. im Moment sehr gefragt sind. Denn wer fragt sich gerade nicht, was jetzt mit unseren Büros geschieht? Ob sie sich irgendwann wieder füllen werden oder ob Corona das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie bisher kannten, eingeläutet hat. Das alles werde ich jetzt gleich mit Sandra besprechen, die auch schon bei uns ist. Liebe Sandra, herzlich willkommen. Wir freuen uns.
1: Danke, Patricia. Ich freue mich auch sehr, mit dir heute zu plaudern.
0: Ja, Sandra, wenn du als Expertin für Arbeitswelten ein Bild malen solltest, wie die typische Arbeitswelt in fünf Jahren aussieht, wie würde das Bild aussehen? Ist Arbeit dann noch ein, wie du mal gesagt hast, Ort zum Hingehen?
1: Ich glaube, Arbeiten ist schon heute für sehr viele Menschen nicht mehr der Ort zum Hingehen. Ich sage immer, meine Großeltern sind noch ins Geschäft und auf in Maloche gegangen. Und ähm, ich glaube, da haben wir uns schon sehr stark von entfernt. Ähm, für mich persönlich findet seit vielen Jahren schon Arbeiten immer da statt, wo ich meinen Laptop aufklappe und WLAN habe. Und wo ich einfach loslegen kann, weil letztendlich die Möglichkeiten, die uns die mobile Infrastruktur ja bietet, uns die Möglichkeit bereitet, an jedem Ort arbeiten zu können, wo, wo wir uns gerade aufhalten. So, und das macht natürlich auch eine ganze Menge mit unseren, mit unseren Büros, weil wenn die Büros auch nur dieser eine Ort sind ähm, und Arbeiten überall stattfinden kann, dann ist natürlich auch ein Büro nicht mehr dieser One Place for All, sondern das Büro wird natürlich dann auch nur ein Arbeitsort unter ganz vielen sein mit den entsprechenden Funktionen und Aufgaben.
0: Ja, das heißt, du hast es ja bei Beratern immer so schön, ihr seid ja gleichzeitig, beratet die andere, aber ihr erfahrt es ja immer alles auch im eigenen Leibe. Genau. Das heißt, du bist genauso Nutzerin wie alle deine Kunden auch, mhm. die ja zum, Grund, zum Teil ganz große Corporate sind, zum Teil auch Mittelständler. Ähm, und was ihr, was euch auszeichnet, ist, dass ihr immer sehr gerne auch lange mit, mit den Nutzern redet, bevor ihr tatsächlich dann zu einem Vorschlag kommt, was, wie du in der Peer Group mal erzählt hast, so manchen Kunden eigentlich ein bisschen irritiert erstmal, weil er denkt, ihr müsst jetzt als Gebäudeplaner reinkommen, Plan machen und dann ist die Hütte fertig sozusagen. Aber ihr redet erstmal mit den Mitarbeitern, die sich dort aufhalten sollen, ausführlich, das dauert lange. Ähm, und deswegen würde mich jetzt natürlich interessieren, was sagen denn dir diese Nutzer im Moment? Wenn ihr jetzt mit ihnen diese ausführlichen Gespräche führt nach Corona, wie schildern die ihre Bedürfnisse im Moment?
1: In gewisser Weise hat es die, die Perspektive auf das Büro insofern verändert, dass viele Unternehmen für die und auch Mitarbeiter für die das lange undenkbar war, dass das Büro nur ein Ort von vielen sein kann, auf einmal genau diese Perspektive eingenommen haben. Was für uns es natürlich viel leichter macht, das Büro als, als einen Ort mit ganz vielen Arbeitsmöglichkeiten zu, zu definieren und zu gestalten. Und, ähm, und auf einmal müssen wir sie nicht mehr dorthin bringen, dass, ähm, dass das Büro eine Vielzahl und eine Vielseitigkeit an Angeboten bereithält, ähm, sondern sie fangen auf einmal an, darüber nachzudenken, okay, für das eine bin ich vielleicht im Homeoffice, aber für das andere möchte ich unbedingt ins Büro. Und wenn ich dann im Büro bin, dann will ich eigentlich auch keinen Schreibtisch, weil den habe ich ja zu Hause, sondern ich will den Ort, wo ich ein großes Whiteboard habe, wo ich meine Ideen strukturieren kann, weil ich das zu Hause nicht habe. Oder ich will mit meinen Kollegen einen Design Thinking Workshop machen, das, was ich nicht zu Hause machen kann. Ich will mich abstimmen und ich will mal wieder auch zufällige Begegnungen erleben können. Also Dinge, die halt zu Hause oder an anderen Orten nicht stattfinden und auf einmal wird das Nachdenken über die richtigen Orte für unterschiedliche Tätigkeiten viel leichter, als es das noch vor Corona war.
0: Also das heißt, im Grunde die Transformation, die vorher schon sichtbar war oder zumindest für euch, die euch damit sehr intensiv Sicht, äh, beschäftigt, sichtbar war, die ist jetzt plötzlich eigentlich überall angekommen und macht es euch leichter, mit euren Vorschlägen durchzudringen. Du hattest gerade gesagt, naja, das Büro ist für manche Dinge da, für andere eben nicht mehr. Was würdest du denn sagen, wofür
1: ist denn das Büro eigentlich da? Ich glaube, es ist ein Ort der ähm, ein Ort der Identität und ein Ort der Inspiration und ich glaube, vor allem ein sozialer Ort. Ich erlebe das momentan, wenn ich bei uns in die Büros gehe oder auch wenn ich mit Kunden zusammenkomme, dass alle so richtig ausatmen und sich freuen, dass man sich begegnet und dass man wieder mit allen Sinnen zusammenkommt und sich erleben kann. Und dass das eine ganz neue Qualität auch nochmal in den Austausch bringt. Wir sind alle jetzt unglaublich geschult, was, das, was den Umgang mit digitalen Kollaborationstools angeht. Wir haben irgendwie digitale Whiteboards, wir machen Workshops online. Es geht auf einmal so viel, was lange undenkbar war. Aber wir merken alle diese Sehnsucht danach, miteinander wirklich in Kontakt zu treten und sich so zu erleben, das bringt halt nochmal eine ganz andere Qualität auch in den Austausch. Und ich glaube, wir differenzieren viel stärker dazwischen, was kann ich alleine tun in meinem in meinem Arbeitszimmer ähm, fokussiert in Einzelarbeit oder eine Standardabstimmung, die kann man auch sehr leicht machen über ein digitales äh, Austauschformat. Aber in dem Moment, ähm, wo es wirklich um, um Inspiration geht, um Innovation, um das Erarbeiten von neuen Ideen, ähm, um das Weitertreiben von Gedanken, ähm, da merke ich schon, dass die Menschen wieder zurück in die Büros strömen, weil sie es einfach merken, dass sie, eingeschränkt sind zu Hause. Ja.
0: Also die, im Grunde das, was du gerade beschrieben hast, das sind ja eigentlich alles die Dinge, die Spaß machen. nicht? Also Innovation, Inspiration, <lacht> andere Treffen, soziale Kontakte pflegen. Das ist ja eigentlich das, was, was schön am Büro ist. Oder was nicht was schön am Büro ist, sondern was schön am Arbeiten ist. Dann gibt es natürlich noch vermutlich für manche auch die, die intensive Stillarbeit sozusagen. Also das Deep Work Konzeption mhm. für uns Journalisten Texte schreiben, die auch schön sind, aber ähm, das, was, was Standard sozusagen ist, was man eigentlich mit dem Büro verbindet, das ist eigentlich genau das, wo du sagen hm. würdest, das muss gar nicht mehr im Büro stattfinden, sondern das könnte auf anderem Wege und irgendwo, zu Hause, im Coworking-Space, wo auch immer, stattfinden. Ähm, ist es das so ein bisschen, dass die schönen Dinge eigentlich jetzt dem Büro vorbehalten sind?
1: Ich, also ich finde, dass dass im Prinzip ja die Arbeit in Summe schön sein soll und Spaß machen soll. Auch die Work-Momente haben ja ein ganz großes Potenzial für Schönheit und für ganz tiefer Zufriedenheit. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass irgendwie das eine im Büro und das andere nicht. Ich glaube, das ist auch für jeden unterschiedlich. Ähm ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, zu sagen, die Standardthemen, die Routinen, ähm, die werden sukzessive immer weiter automatisiert und digitalisiert. Ähm, und ich glaube, wir werden über kurz, über lang uns gar nicht mehr mit diesen auseinandersetzen im Büro. Ähm, weil sie einfach verschwunden sind. Ja? Mhm. Insofern, das, was bleibt, glaube ich, ist genau das, was du beschreibst, nämlich Deep Work, ist Inspiration, ist Innovation. Das sind alle die Themen, die noch nicht von Computern übernommen werden können in absehbarer Zeit, hoffen wir das mal. Ja. Aber, Wie lange ja, diese Zeit aber das ist, würde
0: dann bedeuten, dass du dem Homeoffice gar keine so große Bedeutung
1: beimisst? Oder? Für mich persönlich nicht. Das gebe ich offen zu. Mir ist das zu einsam. Ich habe mich auch nie im Einzelbüro wohlgefühlt. Da enden meine Gedanken an so schnell an Wänden, ähm, ich brauche das wirklich, ähm, den Austausch, aber den ich, Austausch ja, und einfach, dass Menschen um mich rum sind. Ich, ich, wenn ich Deep Work mache, dann gehe ich in eine Bibliothekssituation, weil ich andere Menschen in so einer Deep Work Situation um mich rum brauche. Und ah, das okay. wiederum schaffen ja auch moderne Bürokonzepte, dass sie unterschiedliche Persönlichkeiten auch da abholen können und genau das bieten können für den einen ist Deep Work in einer ganz isolierten, fokussierten, ruhigen Situation für den anderen. Gerade ist Deep Work aber auch mit anderen Menschen zusammen ein Erleben. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist der Charme davon, dass die Vielzahl der Arbeitsorte in einem Büro auch unterschiedliche Persönlichkeiten an unterschiedlichen Tagen auch abholen können. Ja? Ich hatte
0: ja eingangs die Frage gestellt, mal mal ein Bild der typischen Arbeitswelt in fünf Jahren. Dann wäre... Äh das typische Büro, also ein sehr bunter Ort mit den unterschiedlichsten Angeboten von der Bibliothek über äh, den Coworking-Space, ähm, über vielleicht auch Einzelbüros für, für manche, die Deep Work eben doch am liebsten in, ganz alleine leisten, bis hin zu großen Räumen, wo man sich austauschen
1: kann. Also ein, eine bunte Szene sozusagen. Korrekt. Das ist wirklich eine ein, ein Auswahl. Ja, ein es ist nicht mehr dieser eine Ort, nicht mehr dieses One-Size-Fits-All, sondern es gibt einfach diese Auswahlmöglichkeiten. Und ich glaube, wir alle erleben das ja auch als sehr, etwas sehr positiv, wenn wir die Möglichkeit haben, Dinge auszuwählen, die in dem Moment zu uns passen. Dann wird es ja auch ein, ein gutes Erlebnis. Ja? Dann wird es zu etwas mhm. Schönem, wie du eben gesagt hast. Ähm, wenn halt der Ort nicht zu dem passt, ähm, was ich gerade tun muss, mit wem ich es tun muss, wie ich mich gerade fühle, dann wird da auch nichts draus. Mhm. Ja? Und das erleben wir, glaube ich, in vielen Büros, die, über die man noch nicht so qualitativ, funktional nachgedacht hat, ähm, dass einfach oftmals Tätigkeit, ähm, das Miteinander und vielleicht auch die Stimmung keinen richtigen Ort finden können. Und ich glaube, dann schaffen wir es auch nicht, über uns hinauszuwachsen und, und gute Ergebnisse zu erzielen. Mhm. Ja, diese
0: Büros sind es dann vielleicht auch, die, die alten Büros, wo man, das hast du auch irgendwann mal erzählt, wo man eigentlich äh, früher in deinem Job einfach nur sich das Organigramm nahm und den Gebäudeplan und dann einfach aufzeichnete, nicht? die oben kriegen die Eckbüros äh, mit der genau. Aussicht auf den Park und dann ging es Hierarchiestufe <lacht> rund, für Hierarchiestufe runter. Ähm, diese Büros, ähm, das sind dann, und von denen gibt es ja noch ganz viele, das sind wahrscheinlich dann auch die, deren Mitarbeiter jetzt eben dieses Homeoffice so wahnsinnig toll fanden, weil ähm, also zum einen ähm, reizt das Büro nicht so sehr zum Hingehen, weil es nicht so schön ist. Zum anderen, und das ist allerdings ein Punkt, der ja auch in sehr schönen Büros so zum Beispiel, das so ein bisschen beeinträchtigt, das Commuten ist ja doch etwas, das viele Menschen schon mhm. belastet irgendwie. das Endlose in der Autobahn oder auf Straßen im Stau stehen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, eng bepackt sitzen, im Moment ist es jetzt nicht so, aber das wird natürlich irgendwann wiederkommen. Ähm, auch wenn du das Homeoffice jetzt persönlich nicht so toll findest, aber welche Rolle denkst du, wird das Homeoffice in Zukunft haben? Und was, was sagen sozusagen deine Nutzer dazu?
1: Das Homeoffice wird ein essentieller Teil im Gesamtportfolio an Arbeitsmöglichkeiten sein. Ähm, ja, so wie ich im, im Büro an sich unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsorte habe, ähm, ist das Homeoffice, wird sich ganz natürlich in dieses Portfolio einflechten. Ja? Ähm, ich nutze schon auch das Homeoffice, überhaupt keine Frage. Ich habe es mir da auch gemütlich eingerichtet. Und äh, wenn ich die passenden Tätigkeiten und die passende Stimmung habe oder es schüttet draußen in Strömen und ich mag nicht aufs Fahrrad steigen, ähm, ja, Stichwort Commute, dann, dann nutze ich gerne das Homeoffice. Und ich glaube, dass es für viele Menschen, ähm, gerade hier in Berlin, ich habe Kollegen, die haben einen Dreiviertelstunde Anfahrtsweg, ähm, die überlegen sich natürlich viel bewusster, ähm, wann lohnt sich der Gang ins Büro, wann treffe ich die richtigen Leute dort, die verabreden sich teilweise, um gemeinsam zu arbeiten, ähm, um für die richtigen Aktivitäten dann auch miteinander zusammenzukommen. Ähm, und ansonsten bleiben sie zu Hause, sind von dort aus unglaublich ähm, effektiv und effizient, und, ähm, und nutzen diesen Ort wie jeden anderen dann im Büro auch sehr bewusst und ähm, treffen sie da ihre Wahl für den Ort. Mhm.
0: Du hast mir mal erzählt, jetzt auch in den letzten Wochen, dass es eigentlich, diese Diskussion ums Homeoffice, wo du gesagt hast, ja, dass alle jetzt denken, ah, jetzt ist super, jetzt können wir alle im Homeoffice bleiben, dass die eigentlich nicht ganz so trivial ist, mhm. weil tatsächlich, wenn Unternehmen das in großem Stil erlauben würden, sie eine Menge Verpflichtung damit auch überleben müssten. Beispielsweise den Arbeitsplatz ergonomisch gestalten, beispielsweise für Versicherung sorgen. Ähm, denn wenn ein Arbeitnehmer in seiner Funktion als Arbeitnehmer sitzt und es passiert ihm irgendwas, ist das wahrscheinlich theoretisch Arbeitsumfeld. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass sozusagen diese, diese formalen Faktoren, die, die den ganz unbürokratischen Übergang ins Homeoffice möglich machen oder behindern würden, dass die allen so bewusst sind?
1: Ich glaube nicht. Ich, ich teile den Eindruck, dass die Diskussion momentan recht undifferenziert geführt wird. Es ist ganz klar geregelt, was ein Telearbeitsplatz daheim eigentlich können muss, ähm, wie der ausgestattet sein muss, welche Rechte und Pflichten der Arbeitgeber hat, welche Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer hat. Ähm, das ist eindeutig geregelt und das war bis dato, haben die Arbeitgeber das auch relativ, ja ich würde sagen, eingeschränkt auch nur genutzt, weil es halt so klar geregelt ist und ähm, weil man natürlich auch, zum Beispiel als Arbeitnehmer nicht unbedingt möchte, dass der Arbeitgeber in die Privatsphäre Eingriff hat, ja, was dann aber passieren würde. Ähm, also das ist sozusagen die, die rechtliche Perspektive, die man, glaube ich, sehr, sehr klar jetzt auch mal wieder ins Bewusstsein hervorholen muss. In dem Moment, wo man sich aber in diesem ganzen, ähm, in dieser Grauzone Flex-Office, Mobile Work, Home-Office, wie auch immer das Unternehmen das nennt, ähm, bewegt, ähm, finde ich, kommt man ja dann auch an andere Grenzen, die ich teilweise auch nicht zumutbar finde auf Dauer. Ähm, wir haben viele junge Kollegen, die leben in der WG oder die leben ähm, in einem kleinen Einzimmer-Apartment. Die dazu zu nötigen oder zu zwingen, wirklich drei Tage die Woche zu Hause zu arbeiten, finde ich persönlich unzumutbar. Ja, ähm, Oder ich persönlich an mein Homeoffice gedacht, ich möchte nicht so einen hässlichen ergonomischen Drehstuhl bei mir zu Hause stehen haben. Finde ich völlig unästhetisch, möchte ich nicht haben. Ähm, gleichzeitig habe ich aber mit meinem Rückenproblem, habe mir dann aus Büchern einen, einen Stehpult am Fensterbrett gebaut. Ähm, so, also ich glaube, mit diesem Pragmatismus konnten wir alle umgehen, solange wir uns in einer Krise befunden haben, in einer Ausnahmesituation. Das lässt uns viele Dinge ertragen. Das lässt uns über uns hinauswachsen. Aber ich finde, wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns noch in dieser Krisensituation befinden. Und einfach die, die Lösungen aus der Krise nur zu übertragen, finde ich undifferenziert. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen intelligenter drüber nachdenken, was das für uns in der Zukunft heißt. Mhm.
0: Also wenn wir jetzt das Bild, das ich ja so gerne am Schluss von dir hätte, vervollständigen, da hattest du ja schon gesagt, die Büros müssen im Grunde eine, eine bunte Szenerie aus den unterschiedlichsten ähm, Arbeitsformaten und Möglichkeiten sein. Ähm, welche Rolle wird denn das Homeoffice deiner Meinung nach in fünf Jahren in diesem Bild spielen? Also wird es, wird es einen weit größeren Ra Raum einnehmen als vor der Corona-Krise? Das wahrscheinlich in jedem Fall. Aber wird es so sein, dass das massenweise im Homeoffice gearbeitet wird? Oder wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, das kommt in der Tat auf das Unternehmen, auch auf die Tätigkeiten ähm, der jeweiligen Personen an. Ähm, ich glaube, viele Unternehmen, wie zum Beispiel wir, wir haben auch vor der Krise schon ähm, viel im Homeoffice gearbeitet. Für uns ändert sich durch die Krise nicht viel. Ja? Ähm, nur, dass wir noch mal viel bewusster die Wahl treffen wo arbeite ich wann, mit wem. Ähm, ich glaube, dass Unternehmen, die sehr viel ähm, Standardthemen, Sachbearbeiterthemen, Routinetätigkeiten haben, dass die vielleicht ähm, ja, die Fragen der Digitalisierung, die sich in Zukunft stellen, vielleicht heute schon ein bisschen vorziehen, weil sie einfach merken, man kann durchaus viel weiter springen, als man das sich landläufig vorgestellt hat. Und dass wir da einfach noch mal eine stärkere Differenzierung sehen werden, was, wann, wie, wo an Ort gewählt wird. Und insofern glaube ich, ja, ist es in Summe, müssen wir da einfach differenzierter hinschauen, in welcher Branche, für welche Prozesse, für welche Tätigkeiten wird dann auch zukünftig das Homeoffice der richtige Ort sein.
0: Mhm. Ja, das klingt so, als wenn es vielleicht irgendwann tatsächlich ein, ein Privileg ist, in ein cooles Büro zu kommen, in dem man irgendwie ganz viele tolle Dinge tun kann. Ähm, ihr arbeitet ja viel für Großkunden. Also klar, ihr seid eine Beratung, das heißt, nicht jeder kann sich euch leisten. Ähm, hättest, hast du denn Tipps sozusagen für Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht gleich jemand wie euch anheuern, aber die auch sagen, oh, wir möchten unsere Büros irgendwie doch anders gestalten, so dass andere Formen von Zusammenarbeit und Rückzug und... Ähm, sozusagen auch Kreativität möglich werden. Was würdest du denen sagen? Kann man auch mit einfachen Mitteln da was tun?
1: Ja, ich glaube, mit einfachen Mitteln kann man immer eine Menge tun. Man kann, ähm, man kann auf der einen Seite auf der Gestaltungsebene viele Dinge tun. Manchmal hilft schon einmal Farbe, um so ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen, um es mal ganz platt zu sagen. Ich glaube, es hängt viel mit dem Nutzungskonzept an, wenn man sagt, ähm, ein Bürokonzept ist zum einen die räumliche, das räumliche Angebot, und zum anderen aber auch, wie nutze ich das? Welche Spielregeln habe ich denn für die Nutzung dieser Räume? Ähm, vielleicht auch mal aufzulösen, die klassische Eins-zu-eins-Belegung, 1 -1 ähm, darüber nachzudenken, ähm, wie ich Desk-Sharing jetzt auch vor dem Hintergrund, es kommen gar nicht mehr so viele ins Büro, wie ich Desk-Sharing einführen kann, wie ich dann auch einen Perspektivwechsel schaffen kann, indem ich an unterschiedlichen Orten arbeiten kann, ähm, das finde ich ganz spannend, darüber nachzudenken. Ähm, und dann vielleicht aber auch ähm, den ein oder anderen klassischen Meetingraum einfach mal auszuräumen, den großen Konferenztisch mit den schweren Ledersesseln auszuräumen und eine ganz flexible, ähm, modulare Möblierung dort einzubringen. Eigentlich braucht es nur irgendwelche Arten von, von Sitzmöbeln, Hocker, Puffs, solche Dinge und vor allem viel Whiteboard-Fläche, Interaktionsfläche, um Meetings noch mal eine ganz andere Art und Weise zu geben. Und ich glaube, mit so kleinen Dingen kann schon eine ganze Menge passieren, dass man auf einmal merkt, dass Meetings im Stehen schneller gehen, Meetings ohne Tisch direkter sind. Also wenn man sich das auch immer vorstellt, was macht eigentlich Einrichtung und Architektur mit mir, ich glaube, da kann man eine ganze Menge erreichen, ohne dass man gleich ein Riesenberatungsmandat vergeben muss.
0: Aber der, also der Anfang ist im Grunde das kluge Frage ste Fragen stellen und äh, zuhören bei den, bei den Kollegen, die in den Büros dann eigentlich sitzen nicht? und fragen, wie, wie arbeitet ihr denn eigentlich? Genau. Und wie macht ihr es? Genau. Was die, würde ihr euch wünschen irgendwie? Und, ähm, und dieses, dieses Fragen stellen, dazu braucht es vielleicht auch gar nicht äh, immer gleich den strategischen Berater, sondern damit kann man vielleicht erstmal selbst anfangen.
1: nicht? Korrekt, das ist eigentlich ja, viel gesunder Menschenverstand. Ne? Wirklich mal zu fragen, was macht eigentlich deine Arbeit gut? Ähm, wann fühlst du dich gut bei deiner Arbeit? Was behindert dich eigentlich bei, deiner, bei deinen Tätigkeiten? Was würdest du dir wünschen, ohne dass es zu einem, zu einem Wunschkonzert wird? Ja? Ähm, ich glaube, mit diesen simplen Fragen, die jeder stellen kann, ähm, kann man, glaube ich, auch eine ganze Menge schon erreichen. Mhm.
0: heißt ja immer der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Wie sieht es denn bei euch eigentlich im Moment aus? Also ihr habt eine Mischung aus Homeoffice und Büro. Bist du jetzt im Moment gerade zu Hause oder im Büro? Ich bin im Büro. Du bist im Büro, okay. Und wofür gehst du ins Büro oder wofür geht ihr ins Büro und was erledigt ihr zu Hause?
1: Also zunächst mal würde ich auf die Frage, auf die nicht gestellte Frage antworten. Wir wir sind zwar die Schuster, aber wir haben verdammt schöne Schuhe. Okay. Ich liebe unsere Büros. Okay. Ja. Ich liebe unsere Büros aus genau dem Grund, weil sie, ähm, weil sie mir die Wahl lassen, ähm wo ich arbeiten will, ob ich einen Meetingraum brauche, ob der groß ist oder klein ist, ob ich ein Whiteboard brauche, ob ich dort mit Kollegen zusammenkomme, ob es eine informelle Situation sein soll, ob ich dort mit Kunden zusammentreffe. Und deswegen kann ich jeden Tag sehr bewusst die Wahl treffen, passt das, gehe ich ins Büro oder bin ich zu Hause eigentlich auch ganz gut aufgehoben.
0: Mhm. Das heißt also, in diesem Falle gibt es bei euch zum Beispiel
1: kaum noch Einzelbüros? Gibt es überhaupt noch Einzelbüros? Oder wie? Nein, wir haben überhaupt keine Einzelbüros. Wir haben auch keine, ähm, keine definierten Tische, die irgendjemandem speziell gehören. Ähm, bei uns ist das Büro für alle da. Ähm, auch jeder Standort oder jeder Mitarbeiter darf an jedem Standort überall arbeiten. Ähm, bei uns ist jedes Büro ein vollständiges Angebot an jeden Mitarbeiter von Combine.
0: Okay, das heißt also auch du als Leiterin des Berliner Büros jetzt zum Beispiel, du hast da keinen festen Schreibtisch Nein. sondern du kommst und Nein. setzt dich hin mit deinem Laptop wo du gerade sein möchtest. Richtig. Keine Aktenschränke, keine Bilder von Verwandten, Partnern, Hunden, Kindern nichts.
1: Nein. Nein, also wir haben, das war für mich auch ein Learning. Ich kam ja aus einer klassischen Corporate-Struktur mit dem schönen Eckbüro und ähm, kam dann zu Combine und hatte halt ja keinen eigenen Schreibtisch mehr. Und ähm, ja, das war eine Umstellung, aber heute würde ich es nicht mehr ändern wollen. Ich finde es großartig, diese Vielfalt an Möglichkeiten jeden Tag geboten zu bekommen ähm, für das Bild vom Hund finden sich auch andere Möglichkeiten. Und da muss ich aber auch zugeben, wir haben dann auch, wir hatten früher mal jeder noch ein großes Regal, einen großen Schrank und den haben wir auch abgeschafft und jeder hat jetzt nur noch ein Schließfach, auch ich. Und da habe ich wirklich gedacht, das schaffe ich nicht und habe dieses Schließfach vollgepackt mit allem, was ich finden konnte. Und habe, glaube ich, ein Jahr lang nicht mehr reingeguckt. Und ich dachte vorher, ohne all diese Dinge kann ich überhaupt Was nicht existieren. Was sind das für Dinge gewesen? Erzähl mal. Und ach, das waren jede Menge Ausdrucke von Artikeln, wo ich dachte, die sind total wichtig. Aber die habe ich ja auch alle auf meinem Laptop. Ja. Das, waren, das waren irgendwelche Prospekte, die ich auf irgendwelchen Messen mitgenommen habe. Auch die habe ich, hab ich digital. Also eigentlich... Ich habe dann nach einem Jahr mal ausgemistet und dann war da locker leer. Und jetzt gibt es da Tee und ähm, ein paar Visitenkarten und ansonsten ist da auch nichts mehr drin. Mhm. Und auf einmal geht auch das.
0: Mhm. Es befürchten ja im Moment viele, dass diese, diese Blase am Gewerbeimmobilienmarkt, die ja viele ähm, schon vor Corona diagnostiziert haben, dass die nun platzt, weil... Ähm, Unternehmen eben feststellen, ihre Büroflächen sind eigentlich viel zu groß, sie müssen sowieso sparen, weil die Konjunktur eben gerade eingebrochen ist und keiner so richtig weiß, wann sie wieder anspringt. Ähm, siehst du eine Tendenz in der Hinsicht, dass Unternehmen sich ver wirklich verkleinern wollen und sagen, wir, wir wollen Büroflächen loswerden, was machen wir damit?
1: Die sehe ich definitiv. Ähm, ja, ich glaube schon, dass das, äh, das ist auch ein guter Trend. Ähm, viele Unternehmen haben da nicht besonders bewusst hingeguckt bis dato, haben sich auch nicht so viel getraut. Ich glaube, dass wir da echt an einem guten Arbeitspunkt angekommen sind. Es wird dann, glaube ich, auch zu einer Bereinigung kommen im Markt, aber ähm, letztendlich bin ich der Meinung, dass wir über die Diskussion oder über die Auseinandersetzung mit der Quantität der Fläche zu einer Auseinandersetzung der, mit der Qualität der Fläche kommen werden. Ja, mhm. dass, dass man da auch noch mal stärker hinguckt, was sind denn überhaupt noch innovative oder zeitgemäße Büroimmobilien, ähm, welche kann ich vielleicht noch zeitgemäß wiederherstellen, aber welche haben vielleicht auch ihren Zenit überschritten? Und diese Frage hat sich halt in der Vergangenheit einfach gar nicht gestellt, weil es so stark, ähm, ja, weil weil, weil weil das Thema so stark überhitzt war. Und okay, insofern und du du ich, freust dich eigentlich, eine... weil
0: du meinst, dass die, die ihren Zenit überschritten haben, in denen eh kein gesunder Mensch mehr arbeiten sollte, dass die jetzt sozusagen dann aus dem Markt fliegen.
1: Ja, ich glaube schon, dass wir da, dass wir da eine Bereinigung auch ähm, schaffen werden, dass wir auch nochmal, glaube ich, innovative Bürotypen oder Gebäudetypen auch nochmal erleben werden. Also mehr Multi-Use-Konzepte, dass äh, Quartiersentwicklungen ähm, da gab es ja so an der einen oder anderen Stelle schon vor Corona wirklich tolle beispiele Ich glaube auch, du hast es eben angesprochen, Commute, dass große Konzerne in den Ballungszentren darüber nachdenken, muss es wirklich sein, dass der Mitarbeiter jeden Tag eine Stunde oder länger im Stau steht, um an den Hauptstandort zu kommen? Oder kann er nicht vielleicht auch im Speckgürtel in einem Büro arbeiten, was die Identität des Kunden oder dieses Unternehmens transportiert, wo man sich zu Hause fühlt, aber wo vielleicht nicht ähm, der Hauptstandort ist. Und mhm. ich glaube, dass wir da noch mal ein bisschen anders drüber nachdenken werden, wie wir eigentlich unsere Arbeit organisieren werden. Mhm. Also das heißt, in,
0: alles in allem, klingt das alles nach einem, einem positiven Bild, das du insgesamt so am Horizont sozusagen siehst?
1: Ja, ich glaube, dass es uns... Ähm, es ist so platt und abgedroschen, aber in jeder Krise steckt eine Chance und da bin ich fest von überzeugt, dass wir jenseits von dieser new work aktionismusphase die wir vielleicht im letzten Jahr mhm. insbesondere hatten und, und diesen völlig im, im, überhitzten Immobilienmärkten, dass wir jetzt echt an einem Arbeitspunkt angekommen sind, über die wirklichen Themen richtig nachzudenken, anstatt nur irgendeinem Trend hinterher zu jagen und uns wirklich mit der Frage zu beschäftigen, wie werden wir denn in zukünftig arbeiten? Wie wird sich unser Leben gestalten? Wie, wie werden dann die Städte aussehen, in denen wir arbeiten? Ich glaube, dass es viel weiter geht als nur die Frage, wie viel Prozent Homeoffice habe ich denn? Ja. Ähm, sondern all, das ist ja alles ineinander verwoben. Ähm, wie viel, wie viel ähm, öffentlichen Nahverkehr brauche ich dann? Wie viel Individualverkehr? Also ich glaube, das Bild ist so verwoben, dass wir dadurch wirklich auch gesellschaftlich, ähm, glaube ich, echt einen großen Sprung realisieren mhm. können. Mhm. Ja, schön. Das ist ein toller Abschluss äh, für den Gesprächsteil,
0: liebe Sandra. Zum Schluss würden wir jetzt mit dir gerne noch ein kleines Spiel spielen. Wir mhm. nennen es Mut zur Lücke. Du sollst schnell und spontan zehn Sätze zum Thema Veränderung vollenden, also eine Lücke schließen, die wir bewusst gelassen haben. Mhm. Schnell und spontan. Bist du bereit? Okay. <lacht> okay, es geht los. Veränderung empfinde ich als Chance. Mhm. Führung heißt für mich Möglichkeiten aufzeigen Bevor ich eine Entscheidung fälle, mache ich höre ich auf meinen Bauch Auf Probleme reagiere ich mit Ja, dann mal los! Ich motiviere Kollegen,
1: indem ich sie inspiriere Gegner überzeuge ich durch Argumente, Inspiration und gute Gedanken wenn ich ein Ziel nicht erreiche, werde ich. Hm. Da bin ich erstmal. Erst doch. Da, doch, da bin ich erstmal Moment frustriert und dann denke ich mir so, und jetzt, jetzt erst recht. Und wie geht es jetzt weiter? Okay. Und wie dann passt der nächste Satz. Frust brauche ich ab, indem? Indem ich auf den Berg gehe. In Berlin? Gibt es Berge? Nee. <lacht> aber es gibt die, die Alpen
0: okay. <lacht> im Süden okay. es bereitet mir Sorgen, wenn
1: äh, wenn es zu ruhig <lacht> ist <lacht> Energie schöpfe ich aus dem Sein in der Natur
0: sehr okay, schön, viele Sandra liebe Sandra, schön, dass du da, bist, äh, dass du da warst herzlichen Dank, es war ein schönes Gespräch mit dir und bis bald
1: danke Patricia, bis bald, tschüss
0: das war der Veränderer-Podcast von Brand1 Safari, in dem Unternehmerinnen und Unternehmer aus unseren Peergroups zu Wort kommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus unserem Gespräch etwas Nützliches für sich mitnehmen. Wenn Sie selbst Veränderer sind oder werden wollen, werfen Sie einen Blick auf unsere Website und bewerben Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Und hören Sie nächste Woche rein, wenn wir wieder zeigen, was möglich ist.